0: que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime
1: Hackers. Pime Hackers. Con Steven y con Logan. Comenzamos. Hola Logan, ¿cómo estás? Bien, feliz noche. ¿Qué tal? Todo bien. Creo que hemos estado hablando últimamente mucho de la, de la parte del de mundo de los servicios y cómo está funcionando un poco en América Latina. Hemos visto un poco de empresas y un poco de agencias y un poco de... Le ponen cada vez nombres más raros a esto, que verdaderamente están ofreciendo servicios. Pero al mismo tiempo estamos cada vez viendo más la oportunidad que se abre con cada nueva agencia o cada nueva empresa de servicios que se abre. Pero sí siento que vale la pena conversar un poco de, uno, qué tiene que tener una empresa de servicios para verdaderamente poder sobresalir. Y dos, ¿por qué es tan importante o por qué tenemos que comenzar a poner una pausa a este movimiento de todos queremos ser tecnología, todos queremos ser startups, en vez de decir pymes? O sea, entre una pyme y una startup hay una diferencia muy clara, y es el tema de escalabilidad, claramente. Pero si entendemos la economía latinoamericana, en donde el 80% de la, de la economía en América Latina viene de las pymes, y el 80% de las pymes están hechas para servicios, para dar servicios, entonces, ¿vale la pena seguir buscando servicios donde ya hay competencia? ¿O tenemos que seguir pensando en esas, esas, esas empresas de tecnología, de startups, que tengo que ser único? O sea, ese componente de diferenciación ¿Tiene que ser para evitar competencia o tiene que ser para entender que en el mundo de los servicios, entre más competencia hay en un lugar, más oportunidades hay en ese lugar? Es que tiene que
0: pensar así, que ser un fundador que venda su empresa, su startup, eso sería como ser Jay-Z prácticamente, ¿no? Como tan único como él, entonces tiene que hacer ese back, que si sí, yo voy a competir con todo el mundo o buscar una idea que nunca se había hecho... Y ejecutarlo suficientemente y levantar la capital y todo para poder vender la empresa por $1 billion dollars Pero al, al otro lado del spectrum, hay personas no muy inteligentes que están ganando muy bien con un, una empresa de servicio. Y es que los fundadores siempre están buscando oportunidades de no competir con otras, como tú dijiste. Pero los de gines están compitiendo con miles de personas haciendo exactamente lo mismo es un juego de, de ser más rentable que su competición con, y, y ser fundadores como buscar lugares donde no hay competición yo pienso que hay muchos enamorados con la idea de tener una, una startup de tech porque los de los estados son casi rockstars ¿no? son muy famosos claro. tienen dinero, tienen mujeres tienen todo que, que tendría Mick Jagger Hace, o todavía, <risa> aún, hoy aún, pero hace, hace años. Y eso no pasa con los que tienen SMBs La mayoría no, no, no tienen ropa cara, no tienen carro. Son muy simples, la mayoría, pero hay muchos que ganan bien. Y es que tienes que decir, soy una persona que podría encontrar esa idea. O es mejor empezar acá con un pyme. Y tal vez encontrar una oportunidad de lanzar un startup más adelante, con, con más experiencia. Pero yo he visto, siendo parte de, de la industria de tech, que hay muchas oportunidades de ser millonario haciendo
1: pymes en vez de buscar como un chat como un fundador. Totalmente. Y, y vamos a ver, no tiene nada de malo ser un fundador de startups. O sea, es un modelo de negocio súper positivo. Claramente tiende a requerir mucho capital porque se basa 100% en la escalabilidad. Y de aquí, los inversionistas de riesgo o los VCs, ¿no? En donde claramente, como tú puedes, de nuevo te invierto un millón de dólares o te invierto, no sé, 100 mil dólares, porque espero de aquí a unos 5, 10, 8 años que tú logras multiplicar esto por 100 o por 300. O sea, no Going to conveys, ¿no? O sea, multiplicarlo por 300 veces. Sí, claro. Pero, ¿qué tanta probabilidad hay? Uno, ¿cuántas mueren? Y son demasiadas, si no me equivoco, es solo el 2% que llega a ese punto. Entonces, todas las que mueren y todo lo que hace es, de nuevo, muy cool. Probablemente mientras, mientras estás funded, pues sí, estás emprendiendo con el riesgo económico en cierta medida de alguien más. Pero es una forma muy difícil de emprender porque hay que buscar financiamiento. Dos, tienes que encontrar formas de escalar muy, muy rápido. Pero en el tema de pymes se vuelve un poco más sencillo. Porque el tema de pymes se trata de qué habilidad o qué sabes hacer tú que te pone un nivel de competencia para poder traer de clientes a gente o a empresas o a otras pymes que están buscando esas habilidades y que estén dispuestos a pagarte a vos. Se viene siendo el punto más importante de la pyme. Ahora, algo muy importante también para recalcar acá, el problema, de nuevo, conseguir los clientes no es difícil. Creo que si existen tantas pymes es porque conseguir clientes no es tan agarrado al pelo, no es tan difícil de encontrar. Si no, se vuelve un punto de por qué es tan difícil sobrevivir pymes porque es normalmente, y aquí es donde hay que combatir y eso es donde queremos tratar este episodio, normalmente es una empresa muy recargada sobre su capital humano. Es decir, cada nuevo cliente que traigo significa un nuevo empleado o cada nuevo cliente que traigo, X cantidad de clientes, tengo obligatoriamente que contratar a alguien más para poder dar ese soporte porque si no lo hago primero que nada estoy emprendiendo eso ni siquiera es una no sería una pyme soy yo solo y yo solito eso es un, eso es un freelancer pero si ya lo hice una pyme y tengo que contratar gente pues pierdo escalabilidad pierdo rentabilidad ¿por qué? porque todo lo que estoy cobrando lo tengo que pagar entonces ¿cuál es el secreto de crear o, o de nuevo para la gente que quiere está emprendiendo o que quiere seguir emprendiendo en el mundo de los servicios ¿cómo logro encontrar una forma escalable de trabajarla para poder recargarme en tecnología como si fuera una tech startup Ofreciendo un servicio. Y aquí Logan es uno de los maestros más grandes que conozco en este tema. Yo pienso que esto es lo que pasa: que
0: el mundo ve a los fundadores como un ejemplo de cómo gestionar una empresa, ¿no? Pero imagínense mm. que un fundador no tiene incentivo a enfocar nada más aparte de esta empresa porque se podría vender por mil millones de dólares, ¿no? Claro. A lo mejor no vas a vender tu PyME, ¿no? Y, y si lo vendas, sería por como dos o tres veces lo que estás ganando. Entonces no, no es demasiado, no es 10 veces de su ébita como un startup. Entonces el incentivo no es dedicar tu vida entero a un pyme por años y años y años para crecerlo, porque al fin de, de esta época no vas a venderlo. Yo pienso que lo que pasa es que el modelo aplica solamente a los startups. El modelo de cómo escalar pymes. No se encuentra en casi ningún lugar
1: y Porque no son rockstars no, El mundo no los conoce Sí, no le, da, no le dan como seguimiento no. no cubren, o sea, no existe algo como en línea que te diga Mira, sí se crece una pyme Pero existen mil y un personas diciendo cómo se crece una startup Sí, pero a la vez
0: yo pienso que los, los pymes ofrecen una oportunidad De por lo menos empezar a emprender para aprender qué hay en el mercado Cuáles problemas se podría solucionar por medio de la tecnología y a la vez, nosotros de hecho estamos en medio de esto, que, que estamos tratando de separarnos un poquito de la operación diaria de, de nuestra empresa principal para ver cómo funciona cuando lo damos a, a los empleos, ¿no? Y honestamente, nos está funcionando muy bien. Me imagino que vamos a ver muchos problemas en el futuro y que vamos a tener que, que arrepentirnos un poco, pero ahorita nos está funcionando. Y me da cuenta que, wow, esta es una manera de emprender, ¿no? Dedicarse por un año, dos años, pero encontrar
1: un equipo que se lo pueda manejar y yo lo puedo dejar y hacer el próximo. Claro, pero un punto súper importante acá, y de nuevo, que también lo hemos ido experimentando nosotros, es si tú logras entender cómo funciona una startup y logras entender el tema de la escalabilidad, de cómo yo logro tener mis costos reducidos al máximo y maximizar uh -huh. mis ganancias sin eso sí, esto es sumamente importante porque eso es lo que pasa con las agencias de marketing, ¿no? Las tradicionales. Que entonces, para tratar de aumentar ganancias, le pago como basura a todos yep. mis empleados. Ya. Yep. Eso no es escalable. O sea, ese es el mayor problema que tienen la, las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque la attrition de que se te vaya una persona a que tú te has dedicado un año o meses entrenando para poder eventualmente delegar, que esa persona se te vaya es uno de los mayores costos de tu empresa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no solamente se perdió el dinero que se le ha pagado, se perdió tu tiempo que en teoría al comienzo es el más valioso y ahora sí tenemos que volver a encontrar a alguien para ver que lo sustituya volverlo a entrenar a ese punto y ojalá el que se te fue no estuviera manejando clientes, porque si se fue el que estaba manejando clientes, se te va a ir el cliente entonces hay que entender que el primer punto en una empresa de servicios es la gente que está conmigo en mi equipo, tiene que tener una buena compensación para que no se me vaya. Si se me van, me ponen en problemas. Primer punto, que es muy muy en contra de lo que normalmente la gente que tiene agencias, y hablo de agencias como uno, un ejemplo, ¿no? pero hablo de agencias porque normalmente las agencias, si tú hablas con cualquier empleado de una agencia de mercadeo, normalmente que dicen, no, aquí me explotan, aquí me esclavizan, ojalá me pagaran esto. Por lo menos un 70% de las personas que yo conozco que trabajan en una agencia, detestan su trabajo, porque se sienten, muy devaluados y muy explotados. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta para escalar una empresa de servicios es la gente que está contigo tiene, uno, o okay, que tener muy clara tu visión, porque están comenzando, cuando tú estás comenzando, por ende no le puedes pagar mucho, pero sí compartir muy, 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 muy bien la visión. Dos, si ya diste esos pasos o ya estás un poquito, ya, ya estás cobrando suficiente, el primer salario que se saca es el de ellos, no el tuyo, uh -huh. el de uh -huh. ellos, porque es tu gente la que hace que tú puedas escalar. Si tú tienes que sacrificar el tuyo, sacrifícalo. Sin gente, no puedes escalar. Y sin escalabilidad, tú no tienes una pyme. Tú eres un freelancer. Primer punto muy claro. Las personas van primero. De nuevo, combatir esa necesidad latinoamericana de que los fundadores son las estrellas, combatir esa necesidad latinoamericana de sobresalir y darme toda la, la gloria yo, combatir la necesidad de yo dejarme la rentabilidad de la empresa, porque eso es aún peor. El primer punto que tiene que estar cubierto es tu equipo. Uh -huh. Entiende que una pyme para que siga creciendo tiene que tener un equipo que pueda crecer. Segundo punto, y un punto bastante importante, ¿cómo debería comenzar o qué habilidades, Logan, crees que debería tener una persona que quiere entrar en el mundo de pymes? Una habilidad de ventas, una habilidad operativa. Una habilidad de servicio, y esto es algo muy interesante porque creo que aquí vamos a, a descalzar. Uh. Pero, ¿qué piensas? Tal vez te voy
0: a sorprender porque yo pienso que 90% del tiempo yo diría ventas, pero aún un PYME mala puede encontrar algunos clientes en el principio. Claro. Tienes que saber cómo hacer algo, tienes que tener una habilidad y no tiene que ser algo muy sexy tampoco. Puede ser que yo sé cómo hacer, como en trata de datos. Yo puedo ser un asistente ejecutivo o algo, un, un VA. Um, no tiene que ser algo muy grandioso, solo es que tenga una habilidad y lo está explotando, ¿no? Pero la segunda cosa tiene que ser ventas. Y después vas a aprender cómo operar tu empresa. Yo prefiero empezar con ventas porque lo puedo hacer y tú lo puedes claro. hacer. Pero honestamente es que tiene que saber cómo hacer lo que está vendiendo. Las habilidades son muy importantes,
1: pero en el momento que sepa cómo hacer algo, ya, ya es tiempo para vender. Algo que hay que, que recalcar es el hecho que lo sepas hacer no significa que lo sepas hacer para alguien más específicamente. Puede ser que tú lo sabes hacer bien. Daniel, eres, eres buen vendedor, eres una excelente persona de servicio al cliente, eres un excelente desarrollador. Eres cualquier cosa que tú seas, no, tenés, no necesariamente tienes que tener experiencia haciéndolo para alguien más, pero que tú sabes que eres bueno. Ese es el primer punto, porque basado en eso, tú entiendes cuáles son los, los dolores o las necesidades que pueden tener otras personas que necesitan o que tú les puedes ayudar. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste esas necesidades. Al ya haberlo hecho tú para ti o, o como un trabajo, etcétera, Tienes esa forma de conectar para poder decir, mira, una pregunta, tú no estás sufriendo de esto, o no te estás molestando esto, o cómo estás haciendo esto, 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 ¿vale? Entonces, el poder decir eso me permite rápidamente colocarme como un experto en el tema. Uh -huh. ¿Lo soy? Probablemente no. Pero como entiendo, como sé de qué estás sufriendo y lo puedo expresar, rápidamente puedo ganar tu confianza de, de, de representar o presentarme ante ti como una persona que lo puede solucionar. Lo malo es, cuando yo no sé qué carajos está sufriendo la otra persona, es imposible para mí uh -huh. tratar de traer una solución. ¿Por qué? Porque lo primero que me van a ver es, esta persona lo que está tirando a ver qué cierra, está tirando a ver qué vende. A esto se le suma la posibilidad de, una vez ya de nuevo, ya identifico en qué soy bueno, qué sé hacer, eh, qué experimenté. Y esto puede salir de nuevo. Una persona que estuvo de cajero en un banco... Esa persona debería poder tener algunas habilidades, puesto que ya ha conversado con mil personas que llegan a un banco, ya debería haber identificado un patrón de qué le está doliendo a estas personas y poder salir, renunciar y decir, me voy a poner mi propia pyme para solucionar ese patrón o ese problema que encontró. Una persona que trabajó, de nuevo, en nuestro caso, ¿no? personas que trabajaron en, en el departamento de ventas de, de alguna empresa específica que hacía negocios en todo el mundo, rápidamente identificar qué es lo que más le duele a los clientes. ¿Por qué? Porque ya yo vendía, ya yo podía hablar con ellos. Una persona que se encarga de dar consultorías, ¿consultorías en qué? No sé, consultorías en ventas, por ejemplo, para, para seguir en nosotros, ¿no? Una consultoría en ventas. Si ya a mí me ha tocado armar un equipo de ventas y ya yo sé que era lo que más me cuesta, ¿qué me hace a mí ignorar el hecho de que a todos los demás gerentes de ventas le debería estar costando o doliendo exactamente lo mismo? Entonces, de nuevo, si ya sé hacer algo... Es cómo pongo eso al servicio de los demás. El primer punto. Y el segundo punto tal, cuando toca Logan, de nuevo, es, todavía no sé cómo carajo voy a armar la empresa, todavía no sé qué tengo que hacer, todavía no sé cómo lo voy a hacer, todavía no sé a quién te voy a contratar, no tengo ni idea. Sé que tengo la habilidad y ahora me te voy a conseguir clientes. ¿Cómo consigo los clientes? ofreciendo lo mismo que yo sé hacer. Una vez tengo clientes, y claro, y en este momento hay que meterse 100% en ventas. Si no hay ventas, si no hay clientes, no hay negocio. Así de sencillo. Cuando ya la gente te compra a vos, ahora hay un negocio. Ahora tú eres el que decide si es un negocio de freelancing o es un negocio de pymes. Y si volvemos
0: por un segundito
1: al, al tema de, de escalar pymes y no es
0: dedicar toda tu vida a un pyme, es, es poder separarte en el futuro. A veces fue un año abajo. Uh -huh. Esa habilidad que desarrolla va a ser su superpoder, y por eso debe ser estrategia cuando estás escogiendo qué habilidades desarrollar si estás empezando de nuevo, ¿no? Porque nosotros sabemos
1: cómo vender, sabemos cómo encontrar leads. Total, y, y, eso, y eso, eso tiene mucha fuerza. Porque entonces la pregunta nace, y normalmente cuando nos ha tocado conversar con gente acerca de pymes, la pregunta siempre es, ¿pero qué pasa si yo no soy bueno en ventas? Si no eres bueno en ventas, aprende. Y si no, logra encontrar un socio que sea excelente en ventas. Este socio tiene que ser un socio, no un empleado. No. Es decir, hay una gran diferencia en un socio que me dice que sí, que me meto contigo en este negocio, pero todos mis huevos, como dicen, están en esta canasta y poniendo cupo que me estés pagando, cupo sacarle dinero a la empresa para poderme pagar y poder comer. Ese no es un socio que tú quieres. Tú quieres un socio que tenga cierto nivel de solvencia o cierto nivel de posibilidad de poder comer en otro lugar, es decir, dinero que le entre a otro lugar pero que entienda la visión o entienda las ganas que tú le estás poniendo a esto y diga, yo quiero ser parte de esa empresa. Uh -huh. Yo quiero estar contigo en, este, en esta sociedad. Una, un socio que no se mete de lleno al negocio y que depende económicamente del negocio en el puro inicio, es un pésimo socio. Porque es un, un socio que tienes que estar tú correteando, tienes que estar persiguiendo, tienes que estar pidiéndole, tienes que estar haciendo de todo. No es el socio que estás buscando. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Aprender de ventas o encontrar este socio. Yo creo que fue una bendición del de arriba el que Logan y yo nos hayamos conocido y nos hayamos llevado bien. Pero encontrar a un socio que de verdad quiera brincar contigo al 100% en un negocio no es algo fácil. ¿Es más fácil aprender a vender? Sí. Es sencillo. No es tan difícil. Hay que practicar un montón igual que en todo. Pero si tus ventas dependen de alguien más, tu negocio depende de alguien más. Y cuando estás empezando un negocio ¿se lo vas a confiar a alguien más? Nuevo, es en mi consejo. Yo voy a hacer algo muy fuerte Que
0: honestamente Si no quieres ser vendedor No debes ser emprendedor Honestamente Porque Agreed. Si Agreed. no puedes vender nada A nadie ¿Para qué va a querer Un vendedor bueno Trabajar para ti O contigo? ¿No? Por lo Yo puedo vender No tan bueno como Steven Seguramente Pero yo puedo vender Y tal vez no en español tampoco Pero yo, yo, yo sí sé <risas> Cómo vender Suficientemente para comer ¿Ok? yo no soy lo mejor y prefiero no hacer closer, entonces yo sé dónde, dónde me quedo bien, dónde ofrezco lo más valor y, y honestamente no es en ventas pero lo puedo hacer, pero por dicha tengo un socio que sí lo, lo puede hacer muy bien y por eso hacemos un, una pareja muy bien, ¿no? Muy bueno, pero a la, a la vez Honestamente, un fundador tal vez, tal vez puede ser técnico y no vender nada y puede ser Steve Jobs, pero vas a ser como Jay-Z. Tienes tanto talento como Steve Jobs. A lo mejor no, ¿no? Y es un
1: riesgo muy grande. Mira que en ese caso, como estaba mencionando, ¿quién verdaderamente es el fundador de Apple? Verdaderamente. O sea, ¿quién le dio el jugo a Apple? Steve Wozniak sí. no fue Steve Jobs quien verdaderamente nace con el producto es otra persona porque todos escucharon de Steve Jobs porque Steve Jobs era el vendedor literalmente era el vendedor de Apple a comienzo ¿vale? entonces si sí es sumamente importante si no te gusta vender no emprendas así de sencillo o sea vete a buscar otro trabajo sé un docente no tiene nada malo no tengo nada en contra de los docentes pero sé un profesor puede tener sentido pero si no te gusta vender emprender es muy difícil si tú logras conseguir un socio que sabe vender Adivina eventualmente con quién va a ligar la gente tu negocio, contigo o con él. es un tema muy, muy importante. Si tú no sabes vender y quieres poner un negocio y encuentras a este socio, entiende que el reconocimiento, que el nombre, que el, incluso el título el CEO, etcétera, etcétera, va a tender a ser de esa persona, no tuyo. Y tú tienes que estar muy abierto y muy dispuesto a poder aceptar eso. ¿Por qué? Porque él es el que está allá afuera, él es el que está hablando con la gente, él es el que está vendiendo, la gente le está comprando a él, él es el que está convenciendo a, a, a los empleados, que por cierto hay que convencerlos, que quieran trabajar contigo, él es el que logra, él es el, el que está siempre en comunicación constante con quien la gente va a relacionar el negocio, contigo que está tras bambalinas o con esa persona que está afuera expresando y exponiéndose. Aquel que vende tiende a tener reconocimiento del negocio, aunque no sea cierto, tiende a tenerlo, y tiende a ser prácticamente la cara de negocio. todo el mundo quiere ser un man pero no todo el mundo quiere hacer lo que se requiere para
0: ser un man exacto y exacto. yo yo soy como un, man, un poco más de eso no yo que, me gustaría ser un man a veces pero cuando veo lo que tiene que hacer Steven para ser el man yo no lo quiero y tengo que ser muy honesto con, con yo mismo de hecho trabajo con muchos emprendedores que son genios que son muy muy buenos en lo que hacen pero porque son fundadores y odian a los a las ventas son miserable, miserables, eh, en sí, su vida miserable. porque siempre están haciendo lo que no quieren hacer. Quieren hacer atrás haciendo code o haciendo AI oh. o lo que sea. No quieren estar vendiendo y están enojados, tienen mucha ansiedad, no están contentos con su vida, aunque estén ganando bien, porque están haciendo lo que odian.
1: Y, y de nuevo, que no se confunda, si bien es cierto en lo que estaba comentando Logan, sí... Ese the man, es el, es el título significa el esclavo de todos los demás. Es, eso es lo que significa the man. Es prácticamente la persona que se encarga de trabajar para todos los demás. No es algo malo, pero sí es algo que hay que tener muy pendiente si tú vas a ser uno de los, de los dueños o uno de los fundadores que no va a vender. Y va para ambas partes, ¿no? Porque igual, si a mí alguien me pregunta, Steven, me encantaría que hicieras exactamente lo mismo que hiciste con, con Go, junto con Logan, pero tú solo. Yo le tengo que decir, no tengo ni puta idea cómo se hace porque gran parte de la mente gran parte del hecho de nuestro producto gran parte de lo que nosotros hacemos viene de la mente de Logan viene de la experiencia de Logan Logan es como el huevo de oro de la empresa again he is okay, the one yeah, el eso hecho que es a mí demasiado. la gente me vea no, no, no. Again, it, it kind of, it, it, it is true though. Yo no, no conocía nada de growth hacking antes de esto, pero el hecho de que la gente de nuevo hable conmigo, que me vea a mí y, y que entienda, etcétera, etcétera, es lo que genera ese, ese desbalance. Entonces hay que tener muy claro, muy claro, que si voy a emprender sin querer vender o voy a emprender sin ser el vendedor, tengo que estar abierto y dispuesto a dejarle ese reconocimiento o ese título a la persona que lo está haciendo.
0: Y algo que no mencionamos mucho la, en el episodio sobre encontrar un cofundador es que es bastante, Tante difícil y no se va a hacer sin fallar alguna, algunas veces, ¿no? Vas a tratar de unirte con algunas personas que no debes y, y, y eso va a pasar. Nos ha pasado a, a ambos de nosotros, aunque yo no he tenido experiencias tan negativas como tú, pienso yo, pero, pero <risa> sí, eso. Es, eso es lo mejor que he encontrado, ¿no? Pero me tomó, ¿cuántos años? Cinco, seis años de emprender, ¿no? Y en, claro. entonces lo, claro. que, lo que honestamente debes hacer si estás empezando desde cero es asumir que vas a hacer todo por sus propias esfuerzos que no hay nadie más que uh -huh. va, va a querer tanto a tu empresa como a ti y que vas a tener las ventas, las operaciones y todo y si no quieres vender es muy probable que no encuentres nadie para vender para ti por años o tal vez nunca
1: entonces, Correcto. no emprender si no quieres vender. Porque incluso ofrecerle a una sociedad a alguien es un proceso de ventas. O sea, yo convencer a alguien de que brinque conmigo en un negocio, de que deje de lado alguna otra cosa, eso es un proceso de ventas. Eso soy yo tratando de convencer a alguien de una idea. Es, una venta, es la venta más difícil, es la venta de una idea, más allá de, un, de, de algo tangible. Entonces, de nuevo, en vender es sumamente vital para poder tener mayores chances de éxito a la hora de crear PyME. Otro punto, y, y me parece un punto sumamente valioso. ¿En qué momento tú tienes que decidir si vas a ser un freelancer y en qué momento tienes que decidir si quieres ser una pyme? De nuevo, en el tema de pymes y en el tema de freelancing, debido a que comienzan exactamente igual porque toda pyme comenzó con un freelancer, todo se basa en en qué momento y qué tan dispuesto estoy yo a decir no me importa perder clientes para encontrar escalabilidad. Vamos un poco a explicar esto. Cuando tú estás emprendiendo, y de nuevo, digamos que ya pasamos por las cosas que hemos hecho, decidiste que no vas a tener un socio, que vas a hacerlo tú solo, que bueno, no, vámonos por ese camino. Ya estuviste haciendo ventas, ya, estu, ya lograste convencer a algunas personas que te paguen por lo que tú sabes hacer. Buenísimo, ya en este momento hay un negocio, no hay, todavía no es una pyme, es un negocio freelancing. Tienes que tomar la decisión muy clara de, ok, ahora, me dedico yo a estos tres clientes que logré firmar, y si me dedico yo a ellos, automáticamente lleno todo mi calendario, no puedo recibir más clientes, no puedo crecer, no puedo vender más. Estoy dándole servicio. Si ese es mi camino y eso es lo que yo decido, soy un freelancer. Esto no va a crecer porque si nadie está vendiendo, ¿cómo carajos crezco? No se puede. Es en ese momento donde, usted, donde hay que decidir, ok, si quiero ser freelancer, porque esto me gusta y no, no tengo nada en contra de los freelancers, conozco muchos que hacen mucho dinero. Si es por ahí, es por ahí. Pero si vas a querer hacer una pyme, tienes que encontrar ahora sí a alguien que dé servicio, no que venda. El que sigue teniendo eres tú. Ya demostraste que la gente te compra a ti. Sigue ese camino. Tú eres el vendedor. Trae a alguien a la mesa que dé servicio. Pero cuando solo tienes tres clientes que acaban de firmar contigo y tienes que contratar a alguien para que dé servicio, adivínate quién se va a quedar sin dinero. Tú. ¿Por qué? Porque el dinero que entra tiene que pagar a esa persona que está dando servicio. ¿vale? Entonces, en ese momento digo que okay, ya no soy un freelancer, ahora soy un de negocio descachetadas te da la vida y te dice bienvenido al mundo del emprendimiento donde no ganas hasta que todos los demás estén llenos y sigues vendiendo, sigues trayendo clientes, comienzas ahora sí a pedir la ayuda a esta persona que acaba de traer a la mesa para generar procesos escalables y ver cómo esa persona puede abarcar la mayor cantidad de clientes con una muy buena calidad. Digamos que eventualmente te dicen, mira, yo puedo manejar cinco basado en los procesos que hicieron, se puede manejar cinco. Perfecto, cinco clientes te paga una persona. Digamos que dos de esos clientes te pagan el salario de esa persona, es decir, te quedan tres clientes de escalabilidad, ¿cierto? Tres clientes de ganancia. Puedes, puedes comenzar a comer un poquito y sigo vendiendo. ¿Qué pasa cuando firmo un sexto cliente? Ya la persona que está me dijo que nada más puedes con cinco. Firmo un sexto cliente, me toca contratar a alguien más. Solo firmo un sexto, es decir, con dos pago al empleado, con tres me pago yo, pero ahora que firmo un sexto tengo que pagarle a alguien más, pero el salario es de dos. Es decir, yo como fundador tengo que renunciar a uno y yo como con dos para que este le pague a la otra persona. Aquí es el sacrificio masivo de eliminar mis ingresos para dárselos a alguien más para poder construir una pyme. Si no se construye de esa forma, uno, si no está dispuesto a delegar la responsabilidad de un cliente a alguien más porque tú crees que todo lo tienes que hacer tú para que sea perfecto. Y tres, si no estás dispuesto a... No importa que pierda un cliente porque no, no se le dio un servicio, pero yo tengo que seguir vendiendo. Si no estás dispuesto a esas tres cosas, renunciar a tu dinero, delegar 100% el servicio y perder clientes, no vas a poder hacer una pyme. Vas a estar tan enfocado en que todo sea perfecto que vas a ser un freelancer. Y acá, de nuevo... Este fue el error. Logan fue el que eventualmente me corrigió porque yo soy sumamente controlador. Yo soy sumamente obsesivo con que todo se haga bien y por ende todo lo tengo que tocar yo. Pero en mi caso, tener a, a Logan de socio que me estaba jalando, que me estaba siempre echando de una reunión, de hecho ya ha pasado varias veces, que me está sacando de algunos lugares y dice, tú no deberías estar tocando esto, sigue haciendo tus tu propias cosas. Eso es lo que genera una pyme. Esos tres sacrificios.
0: No tengo mucho más para agregar a eso, pero es... Eh, por dichos sacrificios se le va a hacer mucho más fácil si no estás dependiendo 100% en las ganancias de tu empresa. Debemos dedicar episodios a cómo lanzar una empresa al lado, como un side venture, porque así, uh -huh. eso es el formulario que casi cualquier persona se puede, puede hacer y de esa manera no vas a tener que perder todo. Pero esos sacrificios son reales, tienes que tomarlos en cuenta, no es sexy es un camino mucho más difícil que tener un trabajo en el principio y de, más adelante ojalá puedas llegar a un punto cuando no es tan difícil. Es mucho más claro. fácil. ¿no?
1: Vamos a dedicar
0: episodios también a los sacrificios y, y, y historias específicas, pero ahorita yo digo a todos que tratan de empezarlo a al lado en vez de depender
1: en el 100%. Total. Y you know, eso es sumamente importante. No renuncien. Si son bendecidos con un trabajo diario, no renuncien por este proyecto hasta que verdaderamente su vida digan ya no puedo más verdaderamente o sea na nada de ay que pereza acostarme tarde no 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 verdaderamente digo ya no puedo más ya hay suficiente dinero entrando todos los meses ojalá cuatro meses con un positivo que tú digas ya me puedo pagar cuatro meses es una buena escala para tú tomar una decisión así de fuerte de renunciar a mi trabajo de día y pagarme de mi propio emprendimiento pero sí creo que esto tiene que ser un episodio separado de cómo verdaderamente tener ese balance y cómo hacerlo funcionar. Entonces, para ir cerrando, un resumen de, de las cosas que hemos conversado hoy. Prácticamente los primeros cuatro pasos o las primeras cuatro cosas que tienes que hacer para empezar en una, un pyme de servicios, en una pyme de servicios. Primero, encuentra algo que ya tú sepas hacer. Ojalá algo que ya tú sufriste. Ojalá una solución que tú pudiste encontrar y ofrécesela o, o, o entiende cuál es ese algo y comienzasela a ofrecer a personas en ese mismo camino que tú tienes eres un gerente de mercadeo entiendes qué es lo que te duele porque te ha tocado contratar otras agencias y entiendes el dolor entiendes lo, lo, lo poco sexy que es entiendes lo engorroso que es entiendes cuáles son los problemas entiendes qué es lo que nunca te dan buenísimo ya tú tienes cuál es el problema porque tal como tú lo tienes lo tienen todos los demás gerentes de mercadeo por ende si quieres emprender en una agencia, buenísimo, pero es una agencia que solucione ese problema que ninguna otra agencia te solucionamos. De nuevo, ah, es que hay muchas agencias. Igual hay muchas empresas. Ah, es que de, después se competir mucho. Correcto, se que hay para todos. O sea, competir no tiene nada de malo. Siempre y cuando yo logre solucionar algo y conectar con mi cliente de una forma como las agencias no lo están haciendo. Y cuando yo sé lo que sufrí y yo sé cómo solucionarlo, voy a conectar muy rápidamente con la gente que lo puedo ofrecer. Segundo paso. La parte de entender que la gente es el que hace la diferencia mm, sí. entre una empresa de freelancing y, un, y una pyme. Si yo estoy solo y yo me encargo de todo y yo doy el servicio y yo vendo y yo hago todo, yo soy un freelancer o un consultor. Llámenles como le quieran llamar. Soy un freelancer o un consultor. No soy una pyme. No soy una empresa. Esto no va a escalar. Es decir, mi tiempo es mi mayor limitante si quiero hacer una pyme de esto ocupo poder contratar gente y para poder contratar gente ocupo responsabilizarme de que esa persona esté feliz con su trabajo de que esté ganando lo suficientemente bien para estar más que feliz con su trabajo y lograr hacer que se vaya fidelizando conmigo para que no se me vaya porque si un empleado al comienzo se me va se me cae el negocio se me cae la escalabilidad tengo más problemas de los que hubiera tenido si lo hubiera mantenido es uno de los mayores problemas Preocúpate por la gente, preocúpate por ellos antes de por ti. Por eso te digo, si, no, si tienen la bendición de tener un, día, un trabajo a día, no renuncies todavía porque los primeros ingresos no son tuyos, son de tu equipo. Tal cual, así de claro. ¿Ok? Tercer punto, concéntrate en vender. Una vez ya encontraste lo que estás haciendo, una vez ya estás pensando en un equipo y entiendes que tienes que concentrarse con ellos, concéntrate en vender. Ese es tu mayor trabajo como dueño, como founder, como fundador de una pyme, es vender vender, vender y vender nadie puede vender mejor que tú a esta altura porque nadie probablemente entiende qué carajo haces excepto tú tú no has podido comunicarlo y la gente se conecta contigo ¿por qué? porque tú tuviste el problema y tú tienes la solución ventas sobre todas las cosas y cuarto, aprende a delegar a un punto en donde no me importa sacrificar clientes con el hecho de poder ir entrenando a alguien para que se encargue de los clientes o ir entrenando a un equipo para que se encargue de los clientes si yo creo que yo tengo que tocar todo para que todo salga bien, vuelvo al tema del freelancing. Nunca voy a tener tiempo para seguir creciendo. Esos son los cuatro pasos o las cuatro cosas claras que tengo que tener para decir, ¿sabes qué? Voy a ponerme una pyme en el mundo de servicios. ¿Algo quieras agregarlo? Ben? No, no, eso es todo. Muchas gracias por conectarse hoy. A los que están conectados y a los que van a escuchar esto en el podcast, pues ojalá lo sigan disfrutando, ojalá sigan conectándose todos los miércoles. Todos los miércoles están saliendo nuevos episodios. De nuevo, si tienen alguna pregunta o algún negocio que quieren que nosotros destacemos y, y ver cómo lo haríamos de una forma diferente, cómo le meteríamos el tema de Growth Hacking para ver verdaderamente cómo escalar un negocio rápidamente con, bajo, con bajos ingresos o con bajos costos y una forma de escalabilidad muy rápida, sugiéranlo, lo pueden enviar a hey.pimehackers.com, hey, h -E, e h e y la verdad es que, en verdad, súper feliz de que, estén, de que hayan estado con nosotros. Ojalá lo sigan disfrutando. Si tienen personas o tienen amigos que están tratando de emprender o están buscando emprender, sigan compartiendo nuestros episodios. Estamos haciendo todo lo posible para poder compartir lo que nosotros hemos estado haciendo, desarrollando pymes en América Latina y tratando de evitar que la gente fracase muy rápido o, peor aún, que fracase una vez y decida nunca más volver a emprender. Entonces, que nuestra experiencia les funcione, ojalá. Síganos compartiendo que entre más personas vamos vamos estando en esta en esta comunidad más episodios se van a ir dando más ideas nos van a ir dando y más discusiones interesantes vamos a poder tener un gustazo muchas gracias gracias por unirse a Pyme Hackers nos vemos en la próxima
0: esto fue Pyme Hackers si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de
1: nuestra comunidad latina, búscanos en pymehackers.com.